0: Last September in Monaco mit Hank und Charles. Herzlich willkommen zu Last September in Monaco
1: mit Flo und den Wille und The Changeman. Wir haben heute ein weiteres Mal diese wundervolle Folge gesehen. Und es war ein reines Zuckerschlecken, wobei mir heute vor allem aufgefallen ist, dass Page immer einen Rock trägt, außer wenn sie sich auf einen Teppichboden legt. Dann trägt sie Shorts. Ah,
0: oh, schade, ja. Das wäre uns schon ein bisschen früher aufgefallen, ja, stimmt. Paige hat immer eine sehr verkrampfte Körperhaltung, ist mir aufgefallen. Es gibt im, im Pre-Show eine Szene, wo man den Teppich das erste Mal sieht und man sieht die, den, 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 den angeschnittenen rechten Oberschenkel und die Hüfte von Page oh. und äh, ihre Hand, die lässig herunterbäumelt, aber gerade nicht lässig, denn sie ist zu einer verkrampften Faust geballt. Das heißt, obwohl Page weder mit ihrem Körper noch mit ihrem Gesicht wirklich im Bild ist, man merkt, es ist Paige, Einfach, weil <lacht> sie mit dieser verkrampften Faust da steht, was so das perfekte, perfekte Sinnbild für Paige als Figur ist. So dieses, ja. selbst wenn deine Figur gar nicht wirklich im Bild ist, Körperspannung, spann alles an, was geht und das ist für mich Paige. Ansonsten <lacht> Die Folge ist immer noch 40 Minuten lang, um mal ganz sachlich an diese Sache heranzugehen. Ich sag
1: mal so, heute hat mich das Finanzamt angerufen. Mhm. Und das Finanzamt meinte so, ja, wir haben hier folgendes Problem, dies, das, wenn sie sich nicht darum kümmern, schätzen wir ihre Steuer einfach und das kann sehr teuer werden. Mhm. Und dann meinte ich, ich kümmere mich darum. Hat meinen Steuerberater angerufen, der meinte, ja, kein Problem, dies, das, wir regeln das für sie. Alles klar, ich rufe bei dem Finanzamt an, hey, der regelt das. Die so, cool, alles klar. Ungefähr eine Stunde meines Lebens. Es war angenehmer als 40 Minuten, diese Scheiße hier. Ja.
0: <lacht> Nur um das mal in Relation zu setzen. Ja, das stimmt. Ich hab heute, boah ey, diese, diese ganze, diese Opening Credits, ne, diese Namen, die am Anfang durchlaufen, die haben mir halt echt den Rest gegeben, weil ich habe so, ich, ich hab mich halt so ein bisschen eher auf die untere Bildhälfte äh, konzentriert. Ich hatte, ich hatte heute oben rechts. Ach was? Okay, dann können wir ja vielleicht uns ein bisschen ergänzen. Und ich gucke so und denke mir so, ach ja, geht doch, geht doch, geht doch, schon die Hälfte hinter mir. Noch nicht mal die Opening Credits hatten aufgehört <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte, ey, das ist echt das Schlimmste, diese fucking Opening Credits, die ja sowieso schon gut, die guten ersten Achtel der Folge gehen oder so auch mal. Locker zehn Minuten. Boah, es ist furchtbar. Ähm, Viviana wird äh, angerufen in ihrer Bar <lacht> ähm, von Jebediah, ja, äh, um sie zu dem Date zu fragen, so dieser lustige Austausch. So. Aber Moment mal, die, die, haben, die haben sich nie ihre Nummern ausgetauscht. Vielleicht haben die sich in der Bar kennengelernt. Das ist ein Woher wüsste denn sonst Jebediah genau, wo, wo sie arbeitet? Das stimmt wohl. Vielleicht haben die sich in der Bar kennengelernt, was macht Jaboday in der Bar? Der ist doch eigentlich eher so der Der hat jemanden gerettet, der da einen Herzkasper hatte. Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht hat der Henk äh, gerettet. Vielleicht hat Henk sich da mit seiner letzten Liaison irgendwie zu, zulaufen lassen. Mm. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, finde ich es bemerkenswert, dass sie das den Telefonapparat, äh, ne, der, 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 der rattert, ja, der, ja. Der, der, der schmettert umher, ja, der macht sich bemerkbar. Äh, Viviana reagiert darauf. Sie, 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 sie greift zu dem, naja, komm, ähm, zu dem Teil des Telefons, das eine Interaktion ermöglicht. Ne? Sie nimmt diesen, dieses Gerät an, ihr, ihr, ihr Hörorgan sozusagen ran und meldet sich mit dem ja, mit der Bezeichnung ihrer Person Viviana. Das heißt, sie sagt nicht, was das für eine Bar ist, was das für ein für eine Etablissement ist, sondern sagt nur Viviana. Sie sagt Viviana Torres, hello. Viviana Torres, ja, würde man, glaube ich, so nicht machen. Ich glaube, ja, auch hier haben wir es wieder mit der Unzulänglichkeit des Realismus des Drehbuchautoren zu tun. Man würde sich wahrscheinlich eher mit der Institution melden. Shitpub. Telemedia Interactive GmbH, will guten Tag. So habe ich mich ungefähr ein Jahr lang am Telefon gemeldet, als ich im Callcenter gearbeitet habe. Ähm, ja, das heißt, ich weiß aus eigener Erfahrung, erst der Firmenname, dann der Eigenname. Das heißt, Viviana ist raus. <lacht> An der Stelle. Viviana ist raus. Ab jetzt wird Viviana von mir ignoriert, kriegt nichts mehr von meiner Aufmerksamkeit ab. Viviana, mhm. nö. Die ist ja auch eh nicht mehr lange in der Serie. Sie wird ja deportiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Rock Concert. Rock, Rock Bottom. Rock Concert. Rock Concert. Ja, ansonsten,
1: <lacht> es war ein reines Fest. Ich habe heute für mich versucht festzustellen, wo ist der, der Point of No Interest. <lacht> ähm, der ist natürlich immer bei Sekunde Null. Ja. Aber es sieht ja später noch diesen Punkt. Ich denke, in letzter Zeit immer, weil es auch bald zu Ende ist, so, hey, es geht ja eigentlich. Aber dann merke ich immer es ist noch nicht mal ein Drittel der Folge, und du hast diesen Punkt schon wieder erreicht, wo ich denke, kann ich eigentlich jetzt Bauchmuskeltraining machen,
0: ohne dass Florentin das merkt? <lacht> ja, du hast, du hast manchmal so, also ne, die, die Changeman verfällt dann in so eine Art Kokon, äh, in dem er sich kaum noch bewegt und wirklich in sich, und man, man hatte so das Gefühl, die ganze Energie, die sonst bei ihm nach außen fließt, eine Gestik, Mimik, die Vibration seiner, seiner Halsmuskulatur äh, konstant, <lacht> ja, das Zucken, das verschiedene Bilder, die sich auf seiner Stirn erschaffen mit seinen Muskeln, was normalerweise <lacht> stattfindet, ähm, also das saugt sich so nach innen zusammen. so also Man merkt so, da ist ganz viel Kraft. Da ist wie so ein Gummiband, das gespannt ist, das sich nicht bewegt, aber du weißt, da, da ist Zug drauf. Da ist Zug drauf. Lieber nicht, <lacht> nicht, nicht durchschneiden. Man weiß, würde man man in dem Moment auseinanderschneiden, die beiden Enden würden durch den Raum schnellen wie ein Gummiband. Und ähm, da gehört es für mich auch mal dazu, dass. aber manchmal schafft das dann doch nicht ganz, die, die, die Maskerade abzulegen. Und heute, ein sehr schöner Moment, als äh, man Naomi gesehen hat, in dieser legendären fucking Naomi- Szene, die weiterhin bekannt ist als die fucking Naomi-Szene und er nicht anders konnte als ein, ein wirklich ein Ohr. einfach ein ekel ein Geräusch, das sein Körper bekommen hat, was ja mittlerweile von Rassismus nicht mehr ganz trennscharf zu unterscheiden ist. Weil einfach für einen unbedarften Zuschauer, der einfach sieht so, ah, die Schwarze hat endlich mal wieder nach 28 Minuten Screentime und er nur so Ohr. Aber man
1: muss auch sagen, es ist, glaube ich, die längste Szene in der ganzen Folge. Ja. Weil sie ja noch weitergeht im Krankenhaus. Und das tut immer so weh. Es ist
0: <lacht> so lang. Ist. Also das ist so merkwürdig so, ähm, es, es, es gibt die Szene, wo sie dann sagt so, oh, good news, I'm pregnant. so Und dann sagt Divya, nee, du hast einfach einen kompletten Schaden. Du kannst gar nicht schwanger <lacht> sein. so Du bist als gelbe Augen und bist verwirrt. Und dann äh, pfeift ihr der, der Teeton. Ne? Sie eilen in die Küche. Und dann sagt sie, nee, lass mal, ich kümmere mich um den Tee. Und dann haben wir ja noch so diese ganzen, äh, diese ganzen dieses ganze Spiel von, von Rash Machete, ne? die hm. bezaubernde junge Dame, Wahnsinn. die Divya verkörpern Wahnsinn. darf, und die dann so, so Sherlock-mäßig, so, hm, ah, die Kupferteller so ein bisschen das zusammensetzt. Und da vergehen so ein paar Sekunden, in denen Naomi nicht genau weiß, was sie spielen soll, ja. weil sie weiß, dass sie nicht schwanger ist. Das wurde ja schon gesagt. Sie weiß aber überhaupt nicht, was gerade los ist. So, also Und da, da spielt sie noch so halb auf ihren Bauch bezogen. So, oh, ich bin schwanger. So. Hat das aber schon gesagt bekommen, dass das falsch ist. Also das hat, das hat mich heute halt auch so ein bisschen... Äh
1: ich habe heute ein schönes, schönes
0: Emma-Bild gesehen, oh, als sie vor dem Baker und the
1: Bean standen. Ah. Gibt es einen Schuss auf äh, Evan und äh, Hank, als sie Cinco begrüßen. Da sieht man enger Emma im Anschnitt und ich glaube, sie dachte, sie wäre nicht im Bild, weil sie guckt total angepisst. <lacht> und sie guckt so richtig gelangweilt. Ja. So, äh. Und im nächsten Shot auf sie ist sie wieder am Lächeln. Hey Cinco, wow, nice, diese Party, diese heiße Zeit, die Welt, ich bin so am Start. Aber in diesem Shot... <lacht>
0: ja, ich finde es auch gut, dass die Figuren und auch im Laufe der Zeit immer gelangweilter erscheinen auch so. Man hat das Gefühl, die haben auch keinen Bock mehr. Einfach so. Die zerren sich nur noch dadurch. Ich glaube wirklich, wir, wir haben mittlerweile. Die Serie so häufig gesehen wie niemand sonst, die Folge. Ne? Also hab, auch wirklich so der Regisseur oder so. So oft kommt man sie sich nicht an. Oder der ich, dachte, ich dachte heute auch noch, ob man das in den
1: Amazon-Statistik sehen kann. Aber eigentlich ja Bullshit. Weil es sind halt nur 43 Klicks. Das ist ja nichts
0: in so einer Serie. Ach so, du meinst von den 10.000 Leuten, die es, die es gesehen ja, haben. Lass es
1: mal 200 sein. Trotzdem es ist es ja im Vergleich trotzdem nichts 40 Klicks da, ja. da drauf. Aber andererseits es ist es doch krass zu wissen, dass selbst
0: der Cutter diese Folge nicht öfter gesehen hat als wir. Ja. Lass sie den achtmal gesehen haben. Niemand kennt die Folge so gut wie wir. Ja. Wenn man sich wirklich fragen würde, sag mal hier, welchen Takes soll man dann nehmen? Na, ich weiß nicht, wie viele Takes wie viele Takes Pro, pro drei, Szene oder angucken. Wir werden und dann, nicht viel gemacht naja, haben. So oft, weiß ich nicht, keine Mir ist Ahnung. heute
1: aufgefallen, dass in der Endszene, in der Divya und Naomi in der Küche sind, ähm, im Hintergrund es schon relativ dunkel ist und die, die von außen halt die Sonnenstrahlen mit Lampen reingehauen haben, aber die haben auch die Bäume beleuchtet im Garten. Mhm. Damit du halt nicht merkst, dass es schon recht spät ist. Mhm. Weil die halt so riesige grüne Bäume, die werden ja einfach schwarz. Ja. Und dann habe ich wieder gemerkt, was für eine fette, aufwendige Produktion das gewesen sein muss. Ja, das
0: dass die halt solche 400k-Strahler da haben. Bei uns wird es auch immer heller, wenn wir die Folge gucken. Wir schauen sie immer ungefähr zur gleichen Uhrzeit und es wird langsam Frühling, es wird langsam Sommer. Ja. Die, äh, die Sonnenstrahlen fallen in das Zimmer und äh, kitzeln einer der Nase und sagen einem, hey, draußen ist auch ganz geil gerade. <lacht> äh, ähm, ja, wie, wie siehst du dem Sommer gegenüber? Hast du, hast du Bock irgendwie? Packst du schon die kurze Hose aus? Irgendwie ich Sonnencreme ja, ist schon hab, geflossen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe ein ganz klares Verhältnis zum Sommer. Ich bin ja
1: kein großer Fan. Aha. Das ist so die Jahreszeit im Jahr, die ich sofort überspringen würde, ohne zu zögern. Aha. Frühling super geil Herbst, liebig, Winter wunderschön. Aha. Sommer wann hört er auf? Deswegen ja. habe ich mich letztes Jahr auch gefreut und freue mich auch dieses Jahr auf einen hoffentlich kurzen Sommer. Ja.
0: Okay. Wie ist es bei dir? Ich bin auch kein Sommerfreund tatsächlich. Ich bin kein Freund der Wärme an ja. sich. Äh, mag das nicht so gern. Irgendwie, klar, die kurze Hose steht mir. Ne? Da bin Ey, ich. Keine Diskussion. Sportlich, frech. Äh, da da eile ich. Ich habe hab wunderschöne Waden, die zeige ich gerne. Ja, das ist habe ich auch kein Problem und damit. Selbst
1: rasiert oder unrasiert, es sieht beides fantastisch aus. Richtig, ich beides auch gesehen. ein schön,
0: schönes Muster. Ich habe so einen klassischen Brazilian bei mir eine Wade äh, gewählt. Äh, und ich finde, das macht was her. Und ich finde, das ist schön. Und deswegen habe ich da auch wirklich. Äh, Nein, ich, ich, ich mag auch so Sachen anziehen nicht und so. Deswegen ist eigentlich, ist eigentlich ganz schön, wenn du halt so ein T-Shirt rausgehst, um ein T-Shirt rein, so du musst nicht viel, du kannst mal rausgucken, mhm. rein. Aber an sich könnte ich es auch mal auch verzichten. So habe ich, hab ich keinen Bock drauf.
1: Würdest du dir Racing-Streifen an die Beine rasieren?
0: Ja, auf jeden Fall. So Super. Geschwindigkeitsstreifen. Ich auch, ja. Ich habe auch so dieses ganze, so diese ganzen Sachen, die man im Sommer macht, sind so alles, also so die, die Dinge, die man im, im Sommer macht und die Dinge, die ich nicht mag, sind so fast deckungsgleich. So auch dieses, <lacht> also so, so ein Konzept des Liegestuhls oder das Konzept des sich Sichsonnens. Ja, das ist am mir Strand völlig liegen. fremd. Warum also liegen Leute
1: am Strand rum? Meine Eltern sind ja große Fans davon. Die fahren sehr gerne nach Dänemark, einmal im Jahr für drei Wochen. Mhm. Und dann liegen die drei Wochen am Strand. Also ab und zu machen sie vielleicht auch was und grillen da irgendwie oder sind in ihrem Häuschen, finden sie alles wunderschön. Ich wäre noch nie da in meinem Leben. Ich war, mhm. auch, ich war noch nie in diesem Haus in Dänemark. Ich weiß nur, es gibt es. Ich bin noch nie da gewesen. Ich habe auch nicht vor, in diesem Leben noch dahin zu fahren, weil ich den, das Konzept Strand einfach nie verstanden habe. Du liegst da. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben richtig am Strand. Da war ich in Schweden mit Freunden. Mhm. Wir sind so rausgefahren an den Strand, legen uns dahin. Nach 20 Minuten dachte ich mir so: Okay, super langweilig, jetzt schwimmen. Ich bin schwimme gegangen, war eine Stunde um. so: Ja, können wir jetzt fahren? Nee, wir noch fünf Stunden bleiben. Ist doch toll hier ist die Sonne. Okay, alles klar. Die Freundschaft ist beendet.
0: Du bist <lacht> alleine nach Hause gelaufen durch den Wald, <lacht> durch den Grand Canyon. Einfach so. scheiß drauf. Ja, ja, das stimmt Ich glaube früher, früher, als Kind war es cool, so mit Burgen bauen und ja, so Wasser kind, und dann klar. so Burggraben bauen und dann so die, die Wellen das Wasser reinspülen lassen und so und dann geht die kaputt und müssen wir neu bauen. Dann ja, die von anderen kaputt machen, Muscheln sammeln, aussuchen und sowas. Dann irgendwie ich habe mal eine Spritze im Meer gefunden. In Wunderbar. Die nee, wurde wurde angespielt an angespült an Strand. Ich dachte mir geil. Irgendwie bist du mit Eltern so, hey, was hast du da? So, hey, cool. <lacht> und dann so, deswegen war ich auch ganz schön. Ähm, aber ansonsten, nee, keine Ahnung. Ach, so diesem, am, am, am See und so, das ist auch alles nicht meins. Na, obwohl ich, obwohl
1: wenn ich, wenn ich im,
0: in, in einem Wald an einem See sitzen kann im Sommer, mhm.
1: im Schatten meine Ruhe habe und da kein Mensch ist, außer ich und vielleicht noch eine weitere Person, das ist okay. Mhm. <lacht> da bin ich dabei.
0: Ja. Ich glaube auch die Tatsache, dass mehr Menschen draußen sind so und dass man das Gefühl hat, es gibt mehr Menschen im Sommer. Ja. Und man ist weniger allein im Sommer, ist, glaube ich, ein Problem. Das ist, ich glaube, auch so ein Schneckenproblem, so, 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 so Schnecken, die dann, wo dann einfach im Sommer alle draußen sind, die hängen ja wahrscheinlich Winter auch hauptsächlich in dem Schneckenhaus rum. Party. Und dadurch hast du einfach das Gefühl, so, es gibt nicht so viele Schnecken, aber im Sommer kommen die alle raus und dann siehst ach Gott, der Typ. Und Mann, das war ein Schneckenhaus die ganze Zeit, stelle ich mir auch sehr stressig vor, irgendwie. Ist es total komisch, wenn du eine Party
1: hast als Schnecke, kommen ja alle mit ihren Häusern. Ja, das stimmt. Wer, wer, hat, wer macht die Party? Bei wem ist die Party? Ja, wer, Hausparty, ja. Ja, wer, wessen Hausparty ist es?
0: Und wer kommt zu wem so? Ah, cool, Party in einer Woche. Okay, ich laufe jetzt los. <lacht> Wir sehen uns in der Woche. Ich, du, du kennst ja wahrscheinlich so die Situation, wenn man irgendwie im Gehweg äh, läuft oder so und dann nur so bisschen schneller läuft als die Person vor allem oh, und mal so 30 Minuten braucht, um zu überholen. Stell dir das mal als Schnecke vor, Dann bist Du bist <lacht> ja viereinhalb Monate dabei, so langsam dran vorbeizuziehen. Ja, das ist ja unangenehm. Da hat die ja drei Kinder bekommen, die andere Schnecke, in der Zeit, in der du da einmal vorbei so, hey, ciao, das ist auch schrecklich. Ich habe gestern Nacht
1: ein äh, sehr verstörendes Video gesehen aus dem Reich der Tiere, das war was ganz Simples, ich weiß gar nicht, wie das Deutsch heißt, ein Leecher. Ja. Leecher, die so, ne, die sind diese riesigen Münder, diese langen Würmer mit einem
0: großen Mund, der so groß ist wie die Würmer eigentlich vorne, ja. der einen Regenwurm eingesaugt hat. Ah ja, aber so direkt, ne? Ja. Wo wo so die die diese Leech so ein Stück größer ist als der Regenwurm nee, nee, und die nee, einfach nee, der, direkt das draufpasst. Das war viel kleiner als der Regenwurm. Ach, ja? Der war doppelt so groß und das Vieh saugt
1: so an dem rum. Der Regenwurm so, Pff, was willst du denn? Findet das Ende und frisst, saugt das ganze Vieh ein. Der windet sich, wie er will, keine Chance. Der saugt so nach und nach wie so ein Staubsauger. Den gesamten, dann ist der Lied ja halt riesengroß, macht den Mund Pff, vorne zu und bleibt liegen. Verdaut das Vieh jetzt. Das war so beängstigend. Das ist so brutal, ey. Und es ist ja nur ein Regenwurm, aber es war halt so, okay, krass, jetzt kommt
0: irgendwie ein großer Florentin hin und frisst mich einfach komplett auf, weg. Ey, das ist echt das Schlimmste, was es gibt. So Tiere essen ist so eine Sache, aber sie dann nur nicht immer töten, bevor man sie isst. Das ja. ist dann echt was anderes. Weil, Weil du denkst dann einfach Leib, so, ja. Ja, jetzt bin ich hier drin. Und wie lange dauert das denn? Diese so die Magensäure, die ätzt dich ja von außen weg, bis ja. da wirklich mal lebenswichtige Organe beschädigt sind. Das dauert ja ewig. Oder, ja, oder er, man erstickt wahrscheinlich, oder? Was, also also, also der Regenwurm erstickt der atmet der so? Ja. vernünftig. Regenwurm ab <lacht> über deine Haut, aber
1: als, als Mensch in der Schlange ist es ja wahrscheinlich auch so. Und sobald du drin bist und das Ding zu ist, kriegst du ja keine Luft mehr. Du erstickst halt. Und der ja, Sticken da kommt man ist ja wieder
0: raus kann man das nicht so, so, so aufreißen die Schlange von innen.
1: Ich glaube, wenn du als Mensch in der Schlange steckst, das ist ja, die sind ja wie Leder. Die sind ja super. Du, bist, du kannst dich ja nicht bewegen. Wenn deine ja, Arme stimmt. unten hängen, was willst du machen? Und mit Zähnen dich rausbeißen? Schwierig.
0: Ja und die betäuben dich ja erst, oder? Weil sonst können es einfach weglaufen. ja, klar, ist ja vergiftet. Im Zweifel. Ja. Spannend finde ich auch so diese, diese äh, Würgelschlangen, so Boa Constrictor, so die mhm. sich um sie Opfer bewegen. Und immer, wenn das Opfer ausatmet, schnürt es ein Stück näher ja. zusammen. Du kannst ja nichts dagegen machen. Ja. Und du musst atmen ja. und dein Körper muss sich bewegen und dann immer ein Stückchen, egal wie stark dieses Tier ist, immer, es lässt immer ein bisschen Freiraum, dass die Schlange wieder einnehmen kann. Und dann hast du einfach verloren.
1: Ja, das ist echt brutal. Das ist echt fies. Aber auch sehr genial vom Tierreich
0: gemanagt. Gutes Management. Eine Schlange ist ja auch einfach ein großer Muskel. Das ist einfach ein, ein großes Teil das klingt aber trotzdem falsch. Ja, so ein großer Muskel, ein großes Teil. Ja, echt schwer. Ja. Ja.
1: Das ist korrekt.
0: Es gibt kaum Tiere in Royal Pains, ne? Es gibt eine Möwe, oder? Eine zwei Möwen Mö habe ich gesehen.
1: Zwei Möwen, ähm, Möwen habe ich gesehen. Ich habe mich heute gefragt, als Emma diesen, ähm, diese Schuhe von Cinco entgegennimmt, sieht man halt über dem Kopf von Garcia, der draußen steht, eine Menge Pflanzen und so ein ähm, ja, so, so, so ein Busch, der so über der Tür hängt. Ich dachte, die müssen doch arsch viele Insekten da haben. Mhm. Wenn du so eine Kacke über der Eingangstür hängen hast, aber die Wohnung nicht. Dauern, die Fenster offen, alles offen. Da gibt es keine Insekten. Das kann nur zwei Gründe haben. Ich war in Spanien mal in Marbella am Strand. Ähm, beziehungsweise ich habe da gearbeitet für so einen Film gemacht. Und da war ich äh, in der Pause mal am Strand unten. ich mir das mal angeguckt. Der Strand war halt super weiß. Und ich dachte so, was ist das denn für ein komischer Strand? Der sah sieht ja ganz seltsam aus. Das war Schnee vielleicht. Nee, die kloren das. Ach was echt? Die die bleichen den gesamten Strand. Da waren halt überall hab ich so reingegriffen. Habe ich so ein paar kleine Krebschen da gehabt, Ach so krass Krebs alle tot. Die bleichen den ganzen Strand platt, damit der halt schön weiß aussieht und das Wasser schön blau ist und alles alles gebleicht der ganze Strand alles tot. Im Hotel gab es kaum Viecher, weil die alles mit unserem so Scheiß besprühen. Das verreckt da alles. Also findest immer nur tote Mücken. Alles tot. Und so stelle ich mir die das Welt von Golden Pains ne? vor.
0: Das ist ein Krieg gegen die Insekten. Ja. Glaubst du, wir würden, glaubst du, wir könnten die Insekten besiegen? Wenn wir jetzt sagen, Mensch gegen Insekt.
1: Das würden wir uns, würden wir uns selber mit
0: töten. Diese aber aber, so aber mal, ist das schaffen wir oder ist es nicht möglich? Also einfach sagen, so, so wir erklären es den Insekten einfach in den Krieg und die müssen alle weg. Du kriegst die Kakerlaken, glaube ich, nicht weg. Ich glaube, die Kakerlaken sind einfach nicht machbar. Vielleicht mal so alle Menschen auf eine Insel? Und dann irgendwie alle anderen Inseln mal weg nuken. Aber die, das, 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 überleben die, das überleben die ja auch. So, das ist Will, ein... ihr nächster Präsident, ich habe einen Plan. Wir nuken alle anderen Geht weg. Geh mal alle auf dieses Schiff hier drauf, bitte.
1: Nee, ich habe gestern auch noch, ich habe vielen Nein-Gag in letzter Zeit ähm, mir gegeben. Mhm. Das ist auch noch ein interessantes Video, wo ein Typ äh, Geschrieben hat so: Hey, ich habe gestern eine Ratte getötet, meine Freundin war voll sauer auf mich. Aber ich habe vorher dieses Video gesehen: da gab es so ein BBC-Doku, wo die irgendwo ähm, so auf so einem Bauernhof nachts die Türen aufgemacht haben. Da kamen Ratten raus, als wäre es Wasser. Als wäre mhm. Wasser, wie so ein Wasserfall. Ich dachte mir so: Ist doch, doch ein animiert das kann doch nicht sein. Die sind übereinander rausgefallen und weggelaufen. Es sah mhm. aus wie ein Wasserfall. So, wo kommen die her? Nur weil die die Lampe halt, Taschenlampe reingehalten. ist So eine Bäuerin oder irgendeine Frau
0: ist einfach da reingelaufen, durch die Ratten, Weiß an ihren Füßen vorbei, als wäre es Wasser. Ich habe nie kann. gesehen sowas. Ich mag ja das Konzept des Rattenkönigs. Ja, diese diese Ratten so wenn die ja so so in engen Kanalisationen oder so zusammenleben und zu eng zusammenleben dann kann es sein dass sie zusammenklumpen und sich so zusammen dass sie, das, dass das dann das das Fell so filzt und die aneinander kleben und ja. sich so durch Dreck ja, auch die Schwänze verknoten sich und dass sie einfach zusammenwachsen und dann wirklich so aneinander hängen und du mehrere Ratten hast die nicht mehr voneinander loskommen Krass. und die dann als ein Wesen zusammen ja. durch die Gegend laufen. Und das ist Rattenkönig Rattenkönigin. Da können dann einzelne sterben oder so, aber die, die können halt nicht weg. So, die kleben aneinander. Was? Das ist, also Das ist wirklich so, wirklich so eine absolute Horrorvorstellung, <lacht> wie so ein Viech, also wenn die so eng zusammenleben und einfach so also zusammenklumpen. Stell dir mir vor, du bist mit jemandem im Streit und dann klumpt ihr zusammen, weil der so lange streitet. <lacht> ja, genau. Ja, das, ich habe manchmal Angst bei Umarmungen oder so, wenn man sich zu lange umarmt und dann so nicht mehr weg kann. So. Ja, und umarmt ja normalerweise nicht seine Feinde. Oder manchmal schon. Ah. Vielleicht hat man gerade seine Feinde. Kommt auf die Taktik. Zu merken, wo sie sch schwache Stellen am Körper haben.
1: Dicke ich auf den Hüften, Erwin. Ach ja?
0: ja wie, so. Bei so einem, wie bei so einem Endboss, der auch mal so eine Schwachstelle hat. Mhm. Das, ich versuche mal bei Menschen so die Schwachstelle auszuführen. So Wenn ich jetzt zuschlagen müsste, wo würde ich hinschlagen? So, ja. Was ist die beste Stelle? So, Be so, vielleicht hast du dann irgendwie so ein, so ein Tattoo auf deinem Körper, wo dann so ein Auge ist oder sowas oder so eine Zielscheibe, wo du um genau weißt, da musst du mit dem Pfeil reinschießen und maximalen Schaden zu machen. Ja, ja. Und Nintendo das Switch das so. schon gespielt? Ah, ich, ich spiele immer bei den Rocket Beans. Und? Weil ähm, die haben eine nicht, bin zu geil, sich mal eine zu kaufen, deswegen zocke ich Gleiche. da immer. Äh, zock Zelda, mega geil, richtig cool. Echt? Ich habe manchmal wirklich sitze ich da und denke einfach nur, oh, jetzt am Freitag darf ich wieder Zelda spielen. So. Es ist
1: echt so, alle feiern das so krass ab und ich habe es auch nur, ich hab die Switch gesehen und dachte mir so, ey, sorry, N64 und Wii sind meine Konsolen, it's over. Ja, nee, es ist, ist halt ja so. Over. Ich,
0: ich habe jetzt auch lange gar, überhaupt keine Konsolen mehr gespielt. Ich habe Wind Waker und Twilight Princess gespielt ja. und von Zelda, mein, mega geil, einfach so. Und Aber jetzt ist die neuen Konsolen nicht mehr so mitbekommen. Irgendwie, jetzt sagt die mir, ach komm, mach's mal wieder. Und ist halt schon dieses, dieses Open-World-Ding, So, das ist dann schon irgendwie cool, ähm, weil du halt irgendwie machen kannst, was du willst und durch die Gegend laufen und so. Und der, das ist halt viel, viel Neues, aber auch viel Altes. Und das ist echt, macht echt Spaß und ist cool. Und ich freue mich drauf, das langsam, aber sicher durchzuspielen ohne dass ich mir selbst eine Konsole kaufen muss für die wahrscheinlich außer Zelda nicht mehr viel erwähnenswertes kommt das ist dann immer so meine, meine Angst deswegen ich warte immer auf Metroid Prime ja das ist das eine Nischenserie
1: jetzt aber das war die Wii
0: habe ich mir erst gekauft als Corruption kam ja dann war es soweit. Ja, Metroid Prime fand ich auch mal sehr cool. Ich fand immer so, ich, ich finde so Spiele cool, wo man so alleine ist. Ich mag das irgendwie, wenn man so das Gefühl hat, du bist der einzige Isoliert. Mensch ja. in der ganzen Galaxie. Ja. So, Und dann als Metroid irgendwie als, als Samus läufst du durch die Gegend und fliegst mit dem Raumschiff, du bist alleine, du scannst es und du entdeckst neue Pflanzen ja. und ah, diese, und dann tötest du die alle, aber du bist alleine. So, es, es gibt, man weiß auch nicht, warum macht man das. Außer, aber man hat nur in, so sein Raumschiff und so und ich finde es immer so spannend. Außer in Corruption, da gab es ja tatsächlich. Design, so habe ich es ja nicht gespielt. Ja, ja. Ach so, hm.
1: genau. Aber da gab es das neue System, dass man auf verschiedene Planeten reisen konnte und das mhm. war immer sehr spannend. Mhm. Je jeder, es gab so wie drei, vier Planeten, gar nicht so viel, aber da gab es immer noch mal komplett neue Bereiche. Also ja, ja. toll. Das ist übrigens der Gaming Podcast. <lacht> wir reden jetzt nur noch über Videospiele. Also wir haben da, wir haben ein paar äh, Nachrichten bekommen. Ja, oder? Dann haben wir, wir selbstverständlich. selbstverständlich. Bekommen. Botschaften. Wir haben Webvideobotschaften bekommen, <lacht> leider ohne Video, also sind eigentlich nur Webbotschaften, aber ich mag das Wort Webvideo.
0: Ich versuche momentan so ein bisschen meinen Wortschatz zu erweitern und nicht immer dieselben Worte zu sagen. Ja. Deswegen versuche ich jetzt nicht immer Nachricht zu sagen so oder Message, sondern auch mal Botschaft, einfach mal solche Begriffe rein Heute ich, heute ja. Heute habe ich äh, statt dem Wort Streit das Wort Gram benutzt. Uh. Und da wurde ich auch angeguckt: so, okay, chill bei deinem Leben, du es gerade. Ja, okay, stimmt schon.
1: Das ist ein so toller Name, den muss ich vorlesen, das finde ich auch kein Originalname. Willi Sauerlich schreibt uns. Spoilerfrei. ich begleite euch seit podcast Start auf eurem Leidensweg, Hab die Folge allerdings bis heute nie gesehen, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Sehr gut. Nun zur eigentlichen Sache, heute habe ich mir auf IMDb den Cast der Folge angesehen und bin erschüttert, wie wenig die Leute so aussehen, wie ich sie in Folge 42 lang vorgestellt habe, äh, 42 Folgen lang vorgestellt habe. Ihr seid zwar selten auf Äußerlichkeiten der Charaktere eingegangen, dennoch hat sich mir ein bestimmtes Bild gefestigt, meine Welt ist zerstört, ich muss jetzt lange duschen gehen. <lacht> Vielen Dank für diese Nachricht.
0: Danke, es tut mir leid.
1: Ich hab mir gedacht, wie ihr letztens angedacht, hatte die Folge in 200 Prozent. Ich habe euch, wie ihr letztens angedacht, die Folge in 200 Prozent gemacht. So könnt ihr sie an einem Termin gleich zweimal schauen, ohne dass ihr Zeit verliert. doppelt Oh, Spaß. das ist hart.
0: Da, da, danke, vielen Dank. Ich lade das direkt mal runter. Wollen wir wirklich die, beim nächsten Mal die Folge zweimal schauen in doppelter Geschwindigkeit? 1,5 GB, trotzdem runterladen. Ja, Mann. Fuck it. Boah, dann auch mit dem Sound, aber das ist gleich der, der, der ist richtig wahnsinnig. Boah, vielen ich.
1: Dank, Nico, da sind wir sehr gespannt drauf. Alexander schreibt. Ach, du Alter!
0: Scheiße. Kein Textblock, Leute.
1: <lacht> Wie oft wollt ihr meinen Leserbrief noch vorlesen? Vor ein paar Folgen habt ihr schon mal gelesen und <lacht> <zu> massiven Niss <lacht> <Dissort> aufgefasst. <lacht> ich ganz okay fand. Letztes Mal bezieht es übrigens auf eure Frage aus in der ersten Folge. Ihr habt euch gefragt, ob Spuren und Nährstoffe aus der Nahrung überhaupt ins Blut kommen oder ob hohe Kupferwerte von Kochen oder Fiktion sind. So, Ey, so Alexander, ich
0: glaube, du hast das Konzept des Podcasts nicht verstanden. Es geht um Wiederholung. <lacht> ja. Wir machen jede Folge dasselbe.
1: So, da geht es nochmal um deine Frage zum Größenverhältnis Mensch-Universum. Ähm, wenn man sich die Größen als Potenzen ansieht, passt das ganz gut. Ihr kennt doch die Aussage, das Verhältnis eines Atoms zu einem Sandkorn ist dasselbe wie von einem Sandkorn zur Sonne. Ja. So funktioniert es auch mit deiner Frage, Florentin. Das Verhältnis der Plancklänge, Größe eines Strings, der Stringtheorie, zum Menschen ist annähernd dasselbe wie zum Menschen zur Größe des Universums. Der Umrechnungsfaktor ist übrigens 10 hoch 35. Also ja, eine 1 mit 35 Nullen. Sorry fürs Klugscheißen. Ich wäre liebend gern zum gekommen, bin aber für die nächsten Monate nicht im Lande. Ich fände es ja sehr super, wenn ihr, wenn ich euer wikipedia Korrespondent sein könnte. Ihr könnt zu dem, jedem von allen fünf Zuschauern eine Rolle geben. Was ist denn ein Wikipedia-Korrespondent?
0: Jemand, der Sachen in Wikipedia nachschlägt? Oder der für uns einen Wikipedia-Artikel schreiben will?
1: Alexander, beantwortet uns gerne nochmal, <lacht> was ein Wikipedia-Korrespondent ist. Dann äh,
0: können wir da auch aber vielen Dank für die Bestätigung meiner genialen Universumstheorie, dass der Mensch genau in der Mitte der Dinge steht und somit auch einen wichtigen und festen Platz in der, in dem Universum hat und allen anderen Wesen überlegen ist. Berge lame. Der Mensch ist dominant und soll sich das Universum untertan machen. So schreibt es übrigens auch auf Twitter jemand, genau was du gerade. Perfekt, danke. Und zwar Lukas
1: H. schreibt. Ich habe die ersten drei Staffeln von Royal Pains gesehen. Euch in der ersten Folge zuzuhören bereitet einem Schmerzen. Das haben wir schon mal gelesen. Blutdruck messen war korrekt. Ich bin Krankenpfleger und kann alle Fragen, die ihr bislang gestellt habt, beantworten. Ich könnte auch nach Köln kommen.
0: Wie? Blutdruck messen ist korrekt, dass du mit dem Stethoskop an dem Blutdruck, an äh, diesem Band, das man so mhm. um den Arm legt, und dann misst man Blutdruck Kurz darunter. Anscheinend äh, funktioniert das. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, weil das, das klemmt auch so ein bisschen den Blutstrom ab, dieses Ding. Und dann würde man doch darüber... Aber, aber, das verstehe ich auch ich nicht. Ich schreibe mir jetzt mal, dass
1: wir immer dienstags um 19 Uhr aufnehmen und schaue dann mal, was passiert. Hm. Dieser Tag stimmt natürlich fast nie, aber mal schauen. <lacht> <lacht> ähm, es schreibt uns... Bombay, hallo zusammen. Ich fasse mich kurz. Habt ihr schon mal Gedanken gemacht, wie es nach der 50. Folge weitergehen soll? Binge-Watching der kompletten Serie. Habt Wir genießen
0: mal? unser Leben.
1: Es ist eine von vielen Möglichkeiten. Oh, hier sind noch mal ein paar Antworten. Wie starte ich eine Online-Petition, damit das Projekt auf die nächsten 100 Folgen ausgeweitet wird? Gar Und Fall. Schaufelbagger. Bei eurer Diskussion über das Blutdruckmessen ist mir eingefallen, dass es bei mir auch mal so gemacht wurde. Habe folgendes gegoogelt. Wenn der Druck in der Manschette unter einem bestimmten Wert sinkt, kann das Herz wieder Blut in die zusammengerückte Arterie pressen. sich Sie stören, hören gleichzeitig über das Stethoskop ein Strömungsgeräusch. Dann ging es darum, warum die am Arm was abhört. Weißt du es noch? Ja. Äh, klassischerweise ein lautes Klopfen. Der Zeiger vom Manometer fängt an zu schwanken. Das ist der systolische Wert. Also scheint das gar nicht so unnötig zu sein, dass sie da an der Stelle misst, wo wir uns immer gewundert Aber ich haben. ich verstehe nicht,
0: warum dann am, am, am unteren Arm weil das ist doch dann abgeschnitten vom, vom Kreislauf des Bluts. Also natürlich wahrscheinlich nicht vollständig, sonst würde der Arm irgendwie absterben. Ich verstehe, es, aber okay. Gut, okay, wenn, das, wenn man das so macht, alles klar.
1: Ich würde davon einfach davon ausgehen, dass wir den nächsten Arzt einladen und der das uns einfach am, Le am lebenden Körper äh, zeigt. Übrigens. deinen vorschlagen.
0: Ja, apropos Erwähnungen. Äh, die äh, liebe Maria vom Hört Hört Podcast ja. hat uns behandelt. Das ist ein fantastischer Podcast, äh, mit dem ihr euch so ein bisschen durch den Podcast-Dschungel Deutschlands durchhauen könnt. Das ist sozusagen die Maria, die Machete in, Machete in eurer Hand, mit der ihr da durchkommt. Und äh, die hat uns erwähnt. Vielen Dank dafür. Hört er mal rein beim Hört Hört Podcast von Maria, sonst bringt sie uns um.
1: Haben wir übrigens auf Twitter auch retweetet, das heißt, da findet ihr den auch. Und ich weiß nicht, ob er auch auf Facebook äh, rein wurde. wurde. Hast du dir? eigentlich
0: Podcasts? Ich höre Podcasts. Ja. Ja, Was heißt denn? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du für Podcasts hörst.
1: Sehr viel Nukular. Ja. Aber ähm, dann liebe ich oh, körperlich. Marc Benecke, ah, mm -hmm. ich weiß nicht, ob der was sagt, Klar. der äh, Pathologe ähm, und, und Wissenschaftler und zwar und seine, Podcast, oder? seine Show auf Radio 1, das ah, sind ja. jede Woche ähm, so drei, vier Minuten über die neuesten wissenschaftlichen äh, Absurditäten, ähm, das ist sehr, sehr spannend, ich kann ja gerade mal reingucken, was es noch Radio so ist. Radio
0: sind keine Podcasts. Das, das stimmt, darfst du ist, in einem Podcast stimmt. nicht erwähnen.
1: Das ist kein richtiger Podcast. So das vielleicht. ist der
0: ewige Kampf, das ist der nächste große Kampf, der ausgetragen wird in unserer Gesellschaft. Es ist, das Radio recht. Es gegen ist aber ist, echt ist tatsächlich
1: kein Podcast, aber das höre ich. Dann höre ich natürlich Sträter Bender-Streberg.
0: Natürlich. Hatte
1: ich dir ja schon öfter erwähnt. Braincast aus Österreich, fantastischer Podcast über das Gehirn. Den höre ich seit 2008. Mhm. Das ist eigentlich mein erster Podcast gewesen. Die Binge Boys, aber da kommt ja gerade nichts mehr. Und
0: Last September in Monaco, immer noch mal nachhören. Der ist geil, der ist geil. Stimmt da alles, war da alles drin? War alles faktisch korrekt. So, wir wollen ja auch wirklich präzise bleiben. Was also, geht? dass wir nicht jetzt noch gegen Ende irgendwie den Fokus verlieren und die Aufmerksamkeit verlieren. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was muss man noch erwähnen zur Folge? Also jetzt natürlich, die, die Leute haben guten... Du hast deinen Podcast jetzt nicht genannt. Nee, ähm, ja, wir haben jetzt noch einen guten Einblick bekommen. Ich, ich will ein bisschen zur, zur Folge zurück. Ja. Was, die Leute haben jetzt 42 Folgen lang Einblick bekommen. Ne, in so hier und da. Aber was würdest du wirklich sagen, was muss man jemandem noch mitgeben, der diese Folge noch nie gesehen hat, damit er sie ein bisschen besser versteht? Also was ist so, wie würdest du das Grundgefühl beschreiben? Wie würdest du das Erlebnis, jetzt abgesehen vom Plot, wie würdest du die Serie an sich beschreiben? So den Geist dahinter, den Kern. Es ist wie das Gefühl, wenn man auf einer Party ist, äh, wo man keinen wirklich kennt, vielleicht mhm. eine
1: Person, und dann Badesalitze zunimmt. Und dann springt <lacht> einem einer auf den Rücken und haut einem ein paar Tranquilizer noch in die Hüfte. Ja. Ungefähr so. Du hast das Gefühl, du hast was
0: mitbekommen, aber du weißt nicht mehr, was davon war real und was machst du eigentlich mit deinem Leben. Mhm. Also für mich besticht diese Serie durch eine enorme Künstlichkeit irgendwie. ist natürlich nicht die Frage, ob wir einfach diese, diese Art zu leben nicht kennen oder ob diese Künstlichkeit auch auf den Zuschauer ausgedrückt werden soll. Ob sozusagen das so eine Utopie ist, so diese reichen Leute, die so ihre kleinen Problemchen haben, die haben ihre äh, romantischen sexuellen Exzesse irgendwie, da geht mal hier was. Vor allem, ich finde es immer so, der einzige Punkt, der mir schwerfällt, da irgendwie ins Bild zu rücken, ist diese ganze Drogennummer auf der, auf der Party der, der Jugendlichen. Ja. Weil ich meine, das sind ja wirklich minderjährige Kinder, so die Drogen nehmen. So Das passt ja wirklich jetzt nicht so hundertprozentig rein in, diese ganzes, in dieses ganze heile Weltbild, wo man dann irgendwie so, ah, man rettet die und dann hat die eine kleine Affäre, so dieses klassische gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich meine, vielleicht ist das so ein, der Moment des Skandals, vielleicht soll das irgendwelche Vorurteile. Ähm, weil du hast ja einerseits, äh, lebst du in dieser High Society, Ne? Du, du hast bis reich. Irgendwie haben eigentlich Schloss. Das sind Ärzte. Die sind wahnsinnig reich. Andererseits hast du ständig diese Seitenstiche gegen diese, diese Society. Natürlich, du hast einmal irgendwie durch Emma so dieses aufgezeigt so dieser Sündenpfuhl, der diese High Society ist. Ne? Reichtum zeigt dir erst, wie Leute wirklich sind soll das denn wirklich für den, also in der Regel schauen das wahrscheinlich Leute, die nicht reich sind. Vermutbar. Ja, ähm, die natürlich das sich vielleicht wünschen oder irgendwie als ideal sehen. Aber soll das so gleichzeitig Zuckerbrot und Peitsche sein, die einerseits zeigen, wie schön ist es ist, reich <lacht> zu sein, auf der anderen Seite aber zu zeigen, ähm, es ist auch nicht schön, reich zu sein. Also soll es sozusagen einerseits die Sehnsucht erzeugen, sie dann aber wieder eindämmen, sodass du nicht zu unzufrieden wieder aus dem Ganzen rausgehst. Weil sonst ist ja, ist ja blöd, wenn eine Serie immer nur dir die perfekte Welt vorspielt und dich danach zurücklässt mit, ja, aber dein Leben ist nicht so. Das ist halt schwer die Frage rauszukriegen, ob die Serie am Anfang das auch ohne
1: Seitenliebe glorifiziert hat ja. oder ob es einfach nur eine Entwicklung jetzt war, dass man nichts mehr zu erzählen hat und jetzt gesagt hat, jetzt fangen wir langsam an, hier, sechste Staffel, jetzt geht's los, auch ein bisschen das anzugreifen. Mhm. Würde, also ich überlege halt, was habe ich früher so gesehen, was da so reinpasst auf dem Qualitätslevel und dem, was inhaltlich verhandelt wird. Und das wahrscheinlich die fünf, sechs Male, die ich verboten liebe, geguckt habe. Mhm. Weil es da ja auch immer irgendwelchen reichen, irgendwelche reichen Leute gingen, mhm. die irgendwelche in irgendeinem Schloss gewohnt haben und deren Töchter. Und dann gab es dazu immer eine WG von irgendwie armen Leuten. Und die haben miteinander interagiert und waren da trotzdem irgendwie befreundet. Und wahrscheinlich brauchst du immer beides, um den Leuten bewusst zu machen, mhm. dass sie wahrgenommen werden. Aber das höchste Ziel ist natürlich das Schloss und Hank. Weil Hank vögelt die ganze Zeit Siehst du irgendwen, der Arm ist in der Serie Vögeln?
0: Äh, Jebediah. Ach so, ne, ja, Viviana Jebediah vielleicht. ist nicht Ja, aber guck mal die kommt nicht an den Viviana Dick. Viviana kommt hoch. Naja, wer weiß, wer weiß, vielleicht doch. Das ist ja so ein bisschen, das ist schon eine interessante Storyline. Also ne? die, die, die Arme, die sich so als Mitleid an den Reichen wirft, wird das gut ausgehen Aber oder nicht so? Weil was, wo ist da die, die potenzielle Moral am Horizont? Wohin führt diese Storyline? Ja. Kann er ihr wirklich helfen, so von wegen, ah, du wirst nicht deportiert? Mit Geld. Einerseits irgendwie die Der Angst kann. vor Ausländern, die natürlich da auch in einem vielleicht gerade amerikanischen Publikum da ist. Glaubst du, die haben,
1: Amis haben Angst vor Ausländern? Na, weiß ich nicht. Also höchstens
0: vielleicht. vor Arabern wegen dem ganzen Bullshit, der darüber propagiert wird, aber ansonsten... Naja, aber jetzt wirklich eine eine Person, die, warum wird man denn deportiert? Man wird doch nicht einfach so deportiert, oder? Ich meine, wenn die... Ist sie also, denn wirklich illegale Einwanderin, Viviana, die da in so einer Bar arbeitet? Oder? Das ich kann mein, das natürlich sein. Das ist in sein. New York, das ist in in Hamptons. So. Das ist jetzt auch nicht so der erste Anlaufpunkt für aber, jemanden, der gerade nach Amerika kommt, oder? Ich also die Frage genau. ist
1: halt, was ich glaube, ist sie ist nach Amerika gekommen, Uh, weil er sagt ja yeah, you lived here your whole life ja yeah. Und ist wahrscheinlich nie richtig gemeldet worden. Hat sie wahrscheinlich um eine Green Card beworben. Das würde nämlich Sinn machen. Und dass sie halt dann irgendwann, dann wirst du ja geduldet. Du kannst ja da geduldet sein und arbeiten. Du bist so, dass du nur so viel Geld verdienst. So gibt es ja verschiedene Regeln für. Und dass sie halt irgendwann gesagt haben, so, nur Green Card ist jetzt halt nicht. Mhm. Und dann wirst du nicht deportiert, sondern wirst du quasi ausgewiesen und darfst dich dann nicht mehr länger im Land aufhalten. So, wenn wir da wären, dürfen wir auch noch wie lange da bleiben? 21 Tage darf man da bleiben, mhm. glaube ich. Kann sein, ja. Bin ich ganz sicher. Und dann musst du ja zurück. Und wenn du dann später zurückfliegst, ist der Ärger.
0: Frag mich, ob du es auf diese klassische Wir heiraten, damit du im Land bleiben kannst, Story drauf haben kannst. so der alte, uramerikanische Traum, dass Leute so dermaßen auf dich angewiesen sind, dass sie nicht anders können, als sie ihr Leben zu vermachen und sozusagen sich an dich für ewig an dich zu binden. Ja. Einfach nur, damit sie so ein bisschen was von deiner Bürgerfreiheit äh, haben dürfen und auch Amerikaner, so Halb-Amerikaner sein dürfen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich überlege Woche es ist interessant, ne, Wo wird es hingehen? Irgendwie, die letzten Folgen waren schon, die letzten 42 Folgen waren schon heiß. Ja. Ähm, oft ist es irgendwie schwer, gut, dass wir den Plot immer noch mal zusammenfassen, anschließen, weil sonst wäre es oft irgendwie für mich ein Problem gewesen, den irgendwie zu folgen. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wo geht das Ganze hin? Ne? Ich das, weiß es. Es wird sich auflösen. Ich glaube, es gibt eine Folge, die löst alles auf. Ja. Ja. Es ist schwierig. Ich weiß auch. Ich, ich bin mir nicht sicher, so weil äh, die, auch in dem hört hört Podcast äh, hat äh, Maria auch gesagt so von wegen sie kann es fällt schwer vorzustellen wie man, äh, wie man das aushalten kann, dass wir uns jede Folge jede Woche die Folge angucken und dann nicht immer äh, so viele offene Fragen haben und dann nicht einfach zu Hause die nächste Folge angucken. Aber wer das immer durchlebt, der weiß, ich will diese Menschen nie wieder sehen. Ich habe wirklich kein Interesse daran. Fucking Hank mit seinem scheiß offenen Hemd noch mal überhaupt zu sehen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu Hause sagen: Oh, jetzt bescheiße ich aber, jetzt schaue ich mir die nächste Folge an. No way. Niemals. Nie, nie, nie. Ich
1: habe nicht, hab nicht mal, heute habe ich wieder gedacht: Wetti wäre, das hätte ich ja mal googeln können. Aber ich will auch gar nicht. Ja. Erst, erstens wollen wir es ja nicht, weil wir alles der Folge alles ziehen können. Und dann denke ich mir so, nicht so denke, so ja, vielleicht google ich das mal. Nee, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Ja, was nee, ist mit
0: Vetiver, ey? Das müssen wir auch noch gucken. Aber es interessiert ob das, mich einfach
1: nicht. Es interessiert mich während der Folge kurz, aber auch nur, ich will es rausfinden. Um ja, aber wir dir müssen gegenüber jetzt, es zu wissen. Ja, wir müssen jetzt,
0: stell mal vor, wir haben die 50. Folge hinter uns und wir haben gewisse Dinge noch nicht gelöst. Wie peinlich mhm. das wäre. Wir haben uns 50 mal die fucking Folge angeguckt und Rätsel, die aus der Folge lösbar sein könnten, haben wir nicht gelöst. Aber Vettivere ist aus der Folge ja auch nicht lösbar. Ist vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir nur irgendwas übersehen. Your fancy bathroom hotel products?
1: Hm, das spricht aber für... Vettiver.
0: Das spricht für etwas. It's wäre Das ist so kryptisch. <lacht> Das ergibt auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Im Deutschen ist es ja genauso, ne? Ja. Wedi, wer Wedi, wer. Nur dass es da schlecht aussprechen und man so Ja, auch nicht mehr aber versteht. auch nicht. Klar, dass man ja, man kann das ja machen, man kann sagen Wedi so wer. Nein, Wedi wer. So easy. Alle, alle Fragen beseitigt, aber nein. Nee, Wedi wer, Wedi wer. Was meinst du damit? Was soll das bedeuten? Kein Mensch kann das verstehen. Niemand. Ja. Dann, ja <lacht> schwer was zu sagen. Ist, es ist sehr unklar. Eigst du ist Parfüm eigentlich? Ja. Ja, ab und an. Aber äh, was heißt ab und an? Aber es
1: ist nach Stimmung. Ich habe auch fünf verschiedene tatsächlich. Mhm. Man kauft sich über die Jahre mal mal hier eins, oh, das ist nett, mal hier eins. Und man verbraucht die, an, also ich verbrauche die nicht schnell. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt aktuell fünf, von denen ich ähm, <lacht> drei wirklich nutze. Eins ist mein Reiseparfüm, das riecht ganz gut, da fühle ich mich ganz gut mit. Mhm. Und das ist tatsächlich Stimmungsabhängig. Wenn ich denke, so also, heute ist ein guter Tag, da habe ich Lust, danach zu riechen. Das, äh, ich habe einfach eins, das habe ich gute Laune, wenn ich das benutze. Benutze ich halt einfach selten. Ich hätte ja. scheiße drauf, wenn benutze ich das, weil ich weiß dann so,
0: ja. Ich habe hab Früher, ich habe von einem, von einem Freund von mir eine gro große Plastiktüte geschenkt bekommen, mit ganz, ganz vielen Parfümproben. Ach das So diese kleinen ja. kleinen äh, Röhrchen. Ganz wahnsinnig viele. Bestimmt 50 oder 70 mhm. Stücke. Richtig wow. viele. Ähm, und da hat jeder halt irgendwie so, keine Ahnung, 10 bis 20 Spritzer halt drin oder sowas. Ja. Und dann habe ich die immer benutzt. Aber halt jeden Tag ein anderes. Und ich denke mir rückblickend so, wie strange das gewesen sein muss, <lacht> dass ich jeden Tag wirklich komplett anders rieche. Aber wirklich, da war natürlich auch Damenparfüms drin. <lacht> und so, so klassische Oma-Parfüms vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Da war einfach alles drin. Und ich denke mir, für mich war das so völlig ja, keine Ahnung, ich bin jetzt mit der Pubertät einigermaßen durch, ich trage jetzt Parfüm, so weil, weil dieser Freund auch Parfüm getragen hat und so aus irgendeinem Grund, die so hatte oder was. Und, aber rückblickend dachte ich mir immer so, was müssen die Leute immer gedacht haben? So, hm, du, du riechst wie meine Ex-Freundin. So, so ein bisschen merkwürdig. <lacht> ja,
1: das war echt interessant. Ich habe, glaube ich, mit 16 angefangen, weil ein Kumpel von mir hatte ein Parfüm und das roch super. Das war richtig gut. Und ich so, was ist, wo hast du das denn her? Und so, ja, da und daher. Und er hat es einfach getragen, und habe mich das erste Mal damit beschäftigt, bin in Douglas gegangen. Mit dem, weil der hat ein bisschen ist ah, ein bisschen älter als ich, der war, glaube ich, ein Jahr älter nur. Er hat so ein bisschen Ahnung davon. Und der hat dann so, erzählt, was er gut findet, und dann habe ich ja die ganzen Sachen gerochen, auf dieses, auf dieses Papierchen geschüttet ja, Papier. Und hat danach tatsächlich mir mein erstes Parfüm gekauft. Und mhm. dann zwei Jahre später habe ich nochmal ein anderes geholt. Und dann hatte man so, so zwei, drei ausprobiert, so zwei, drei Marken. Ja, und bis heute ist es einfach so fürs, fürs Feeling. Es ist, glaube ich, der Grund, warum manche Frauen sich auch schminken, so mhm. sich dann sagen, so ja, jetzt bin ich ausgefährdet, jetzt fühle ich mich besser. Mhm. Jetzt auf irgendein Event eingeladen bin und klamottenmäßig schon alles gebracht habe. Ja, es bringt mich dann doch nochmal in eine Stimmung.
0: Ja, ich war mal äh, in, in eine junge Dame verliebt und habe die regelmäßig getroffen und dachte mir dann auch, ich müsste äh, gut riechen für sie. Und ähm, er hat auch einen Freund von mir, der, der halt sich gut auskennt mit so kosmetikgedöns und sich selber pflegt. Und er hat ein äh, Parfüm, das ist mir sehr gut gefallen auch, und dass ich immer an ihm gerochen habe. Und dachte ich mir, okay, besorge ich mir einfach dasselbe. Und habe dann immer äh, dieses Parfüm äh, aufgetragen, kurz bevor ich sie getroffen habe. Habe aber irgendwann gemerkt, dass es das psychologisch sehr verwirrend wird, weil ich natürlich das, diesen Geruch mit ihr assoziiert habe, weil ich mir das immer aufgesprüht, bevor ich sie getroffen ah. habe, aber gleichzeitig auch mein Freund so gerochen hat. Und es war dann irgendwie immer, wenn ich ihn gerochen habe, dachte ich mir war ich in dieser Stimmung, dieses, okay, gleich treffe ich sie drin, aber immer, wenn ich es bei ihr gerochen hat dachte ich, ah, cool, er ist, und dann war das, hatte sie das so vermischt und irgendwann war ich so verwirrt, dass ich dann irgendwie mit ihm geschlafen habe und so, <lacht> also es war ganz merkwürdig und irgendwann dachte ich mir so, wow, 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 ich habe viel zu viele konfuse Gefühle in mir, ich muss das irgendwie trennen und dann habe ich ein anderes für sie benutzt und dann das alte für ihn, also das war ganz merkwürdig, also, also, passt also darauf dann, aus, Du hast dann für ihn auch eins benutzt, das du dann benutzt hast <lacht> und ihn getroffen hast. Für ihn habe ich dann seins auch genommen und ich dachte, wie merkwürdig das für Ihn sein, wo ich mir immer wenn er bei mir dachte ich, oh, ich habe ganz schön viel Parfüm oder. Aber man riecht ja sein eigenes irgendwann nicht mehr. Deswegen dachte er, ich, ich weiß es nicht. Es ist ganz, ja. es ist eine Welt, in der ich auch nicht drin stecke. So es ist überhaupt nicht. Also super Welt.
1: interessant, wie schnell man dann offenbar äh, konditioniert wird. Ich habe ja diese eine Parfüm, wenn ich das mache, bin ich gut gelaunt. Deswegen benutze ich es so selten, weil ich halt weiß, wenn ich es oft benutze, ist diese Konditionierung <lacht> ja, weg stimmt. irgendwann. Ja, ja. Jetzt ist halt so, ich weiß wirklich, wenn ich morgens Abend im Badezimmer bin, und abgefuckt bin. Come on, ich nehme das jetzt. Und das ist auch nicht eins von denen, die ich richtig gut finde, eigentlich. Ich find, der Gore ist jetzt nicht so geil. Das ist mhm. eher so. Ja, das, ich meine, das ist immer noch irgendwie Hugo Boss oder sowas. Aber es ist halt. Ich habe immer das Gefühl, es riecht ein bisschen billig. Mhm. Aber ich weiß halt. Yeah! Damit ja. gehe ich raus. Ja.
0: Damit läuft's ja stimmt schon vor allem es hat auch irgendwie so eine, so eine normative Funktion so du denkst dir ah so soll man riechen weil du kannst nach rein riechen so das ja. Ist ja, und dann gibt es halt so klassische auch so klassische männliche Gerüche so dann dieses keine äh, Ahnung wie wie Leder oder Maschus. so holzige gedöns so ein bisschen und dann denkst du dann so ah okay so riecht Männlichkeit okay gut zu wissen so weil man also es kriegt das ja einfach so vorgesetzt das ist ja relativ willkürlich oder vielleicht ist tatsächlich so hormonell irgendwie so, so testosteron -mäßig, keine Ahnung, vielleicht Schwierig, sowas ja. in der Ecke, keine Ahnung. Ich meine, das vermischt aber,
1: sich ja auch immer noch mal mit dem Körpergeruch. Ich habe ja. äh, äh, heute noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, äh, der halt meinte so, das Parfüm habe ich auch. So, ja, das habe ich heute drauf. So, das kann gar nicht, das ist ein ganz anderes drauf. Und dann hat, hat darüber diskutiert, weil er hat er noch beim Halsgeruch meinte so, es kann das nicht sein. Und so, doch, das ist genau das. Das gleiche zu Hause. Und er meinte, das würde unmöglich das gleiche sein. Mhm. Und was sich ja immer ein bisschen mit dem Haut, wenn du halt nicht so, außer du übersprühst, dich halt mit einer halben Flasche, ne? Ja. Klar, dann riechst du nach dem Parfüm. Ja. Normalerweise mischt es sich ja mit deinem Körpergeruch. Mhm. Und dann wird es interessant, deswegen, da geht noch einiges. Wenn der Körpergeruch gut ist,
0: ich sag dir Florentin, das ist vorbei. Würde dir das Spaß machen, so als, als Par Parfüm-Designer zu arbeiten? Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, Herzeit? selbstverständlich. Ja, ich habe <lacht> selbstverständlich
1: äh, zu Zeiten, als ich dieses Buch gelesen habe, mhm. was wir alle gelesen haben, das Parfüm. Ja, ach so. Oh, ja. Okay. Mhm. Da ähm, äh, fand ich das sau interessant als er seinen krassen Drogentrip in der Höhle schiebt. Hast du es gelesen? Mhm. Äh, das war sowieso mein Lieblingsteil, der im Film ausgelassen wurde. Deswegen mochte ich den Film auch nicht. Mhm. <lacht> ähm, fand ich super interessant, aber hab irgendwann mal darüber gelesen, was du können musst, wie viele Gerüche du unterscheiden musst. Ja. Und hab dann so Sachen ausprobiert, was rauszuriechen. Hab halt gemerkt, ich, bin, ich rieche sehr gut. Und ich kann Also, ich rieche sehr feine Kleinigkeiten. Aber ich kann sie nicht auseinanderhalten.
0: Aha. Ich bin da irgendwie total also schlecht drin. Das kann man auch lernen, oder? Das ist halt nicht, nicht was Gegebenes, sondern das musst du einfach trainieren. Oder? Das
1: weiß ich nicht. Es gibt halt wohl so einen Test, den du auch machen musst, um Parfümier zu werden oder Designer von diesen Produkten. Und da, äh, darüber habe ich halt damals gelesen, dass du irgendwie so und so viele Stoffe rausriechen musst aus so und so vielen Proben. Mhm. Ich glaube, acht oder neun Proben. Und du musst halt dann bis zu neun Düfte pro Probe rausriechen. Und dann habe ich einfach nur an meinem eigenen Parfüm gerochen und dachte mir halt so ich erkenne gar nichts. Mhm. Ich erkenne halt das Parfüm, das riecht gut. Ist da Melone drin? So nee, war falsch. Da habe ich noch das gegoogelt, das Parfüm. Um mhm. zu gucken, wie nah ich dran bin. Ich
0: habe nichts erkannt. Null. Es war alles falsch, weil ich rausgerochen aber habe. Aber die sind ja, das ist ja ein Geheimnis, oder? Wie, wie die Rezepturen von bekannten. Es gibt ja, es steht nicht alles drin, aber es stehen so ja
1: so, so, so drei, vier Gerüche ja. kriegst du ja immer raus. Ne? dass es irgendwie Lavendel mit drin ist,
0: Himbeer, so ein ja. Scheiß kriegst du ja mit raus. Und da war ich komplett daneben. Das finde ich spannend, ey. Ich würde mich gerne mit so, so einem Parfüm... Vielleicht können wir auch noch mal einen Parfümier einladen, so ein Parfümdesigner. <lacht> wenn jemand einen kennt oder ihr äh, euch mit Parfüm auskennt, meldet euch. Vielleicht können wir dann dieses vetiver geheimnis auch noch mal so ein bisschen von der anderen Seite angehen. Ich finde auch mal so die... Ich, ich verstehe mal nicht, wie beständig Gerüche sind. Also, weil es, es, es gibt diesen Begriff...
1: Auch, was sie auslösen können. Kennst du dieses Gefühl, wenn du beispielsweise, du triffst eine Ex-Beziehung wieder, ganz zufällig umarmst sie, und riechst an den Haaren... Mhm. Wirklich, ist alles wieder da. Was ja. alles wieder da ist, ist ja. unfassbar.
0: Mhm.
1: Ist natürlich genauso schnell wieder weg. Aber es ist gespeichert. Gerüche. Ich kennst, kennst, was ich auch kenne. Ein Kumpel von mir, der hat früher, bei dem haben wir immer gezockt, die Mutter hat geraucht wie ein Schlot. Wenn ich die zigaretten äh, Zigarettenmarke rieche, muss mhm. ich sofort daran denken, mhm. an meine Kindheit, wie ich da rumgegangen habe. Gibt es einen anderen Typen, die Eltern haben auch geraucht.
0: Andere Marke. Ach, und das kannst du denn, bist ja gut, doch, doch gut im Unterscheiden. Ja, aber Verschiedene halt Zigarettenmarken. Ich kann ja, sie nicht zerdröseln. Du musst emotional, ach so, Ja,
1: was, ich, ich kann Sachen, ich, auch beim, beim Schmecken so, ich kann total gut Sachen, kann dir sagen, wonach es schmeckt und so. Mhm. Aber ich kann halt nicht zerdröseln, welche Kleinigkeiten drin sind. Irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Mhm. Aber ansonsten schmecke ich da Sachen raus oder habe ich heute auch noch irgendwo gehabt, wo ich was rausgeschmeckt habe und mit drüber geredet habe. Da ist auf jeden Fall Minze drin, so auf gar keinen Fall. Mhm. Hab recht gehabt. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht den Rest erklären können. Was da noch neben, was noch in der Paste drin ist und keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich rieche extrem schlecht. Ich weiß nicht warum, aber, aber irgendwie ich schon ja ewig. Auch so ja, ich weiß. Aber es ist wirklich so, also Geschmäcker auseinanderhalten kann ich auch gar nicht. Einfach überhaupt gar nicht. Aber ich, mit Beständigkeit meinte ich so, weil es gibt ja auch so diesen Begriff, das Parfüm ist umgekippt. Also im Sinne von es hat den Geruch verloren oder, mhm. oder äh, verändert oder sowas. ich habe das nie hundertprozentig verstanden, was damit gemeint ist und ob, der, ob das jetzt also wie ich glaube Seen können auch kippen, so dass man sagt da ist jetzt irgendwie der genau. das Säureverhältnis oder, ja, die, oder die zu basisch oder irgendwie sowas in der Richtung. Die komplett. Ja genau und dann sagt man der, der kippt genau. und so kann kann Parfüm auch kippen, dass es das dann irgendwie keine Ahnung. Eutrophieren Aber, nennt man ja, das. Ja ich denke mir auch also in, inwiefern wenn jetzt keine Ahnung zum Beispiel eine Zitrone du nimmst eine Zitrone schneidest eine Scheibe Zitrone so dann legst du die in Raum und du kommst in zehn Jahren wieder, wir abgesehen, dass sie vergammelt ist natürlich, aber würde die immer noch riechen oder ist es dann irgendwann weg? Weil wenn du dran riechst, dann, dann ist es ja eine Informationsübertragung von der Zitrone zur Nase. Und Information ist ja irgendwie Energie, da muss ja irgendwas verloren gehen, wenn ja, die Information von Zitrone zur Nase geht. Und die, die, du riechst es ja nicht nur, wenn du dran riechst, also dass deine dass seine Nase das jetzt da raussaugt, sondern es ist ja, du stößt ja diesen Geruch immer ab. Ja. Und es muss ja immer diese Information rausschießen und muss eigentlich Energie, Natürlich. irgendeine Form von Energie verlieren.
1: Natürlich. Eine Zitrone und man hört es auf. Ja, genau. Bei Blumen ja. ist
0: es doch genau das Gleiche. Wie?
1: Ja, wenn du an einer Blume riechst, die gut riecht, die riecht ja auch nicht 20 Jahre gut, so lange, wie sie halt lebt. Wieder lang, wie sie den Duft ausströmen Aber kann. während sie lebt,
0: regeneriert die das dann, oder was, diesen Geruch?
1: Ja, während sie lebt, genau, sie möchte ja auch Tiere damit anlocken, wird das konstant abgegeben. Und das machen, machen die, das macht das Obst ja genauso. Es gibt ja auch
0: Dinge ab, die du dann riechen kannst, die in die Luft gehen, Partikel. Aber wo sind die? Sind die an der Oberfläche? Oder ist es so wie Schweiß, oder was, der da irgendwie drin
1: Das ist gar nicht Die ja, sie Zitrone, die
0: riecht ja auch von außen Anders als innen, Keine Ahnung. Ja, klar, Klingt aber es das? ist bei Menschen ja genauso so.
1: Wir riechen ja wir riechen auch so auch anders. Sind anders. Ja. Oder so, <lacht> allein stimmt. im Alter. Allein, wenn wir älter werden. Das fängt ja irgendwann an. Das hast du ja wahrscheinlich auch äh, auf jeden Fall miterlebt. In der Pubertät, wenn auf einmal der Schweiß an, anfängt zu riechen. Ja. Ich halt denke, was ist das für eine Scheiße? Und das macht man ja im Leben noch mehrfach durch. Irgendwann mit... Äh, ich weiß nicht, 40, 50 kommt ja dann noch mal sowas, was anfängt anders zu riechen. Wo
0: auf die Sachen aus deinem Mundgeruch anders wird und im Alter wird es noch mal krasser. warum ist das denn? Ist es so der alte Gegeneffekt, dass du nicht mehr sexuell anziehend wirkst, damit du keine Kinder mehr kriegst, wenn du zu alt bist? Ich meine, wenn du sagst, Pubertät ist ja geschlechtsreife, so okay, jetzt beginnt dieses ganze Pheromon-Gedöns. Pubertät stinkst du ja erstmal hart. Aber warum verändert sich das dann noch mal im Alter? Weil der Körper
1: Stoffwechsel sich verändert und vor allem im Alter, wenn die Organe anfangen zu faulen und das langsam so... Gerade also,
0: Faulen in deinem Körper.
1: Es, es gibt äh, was ganz Schlimmes, wenn Leute anfangen, innerlich schon zu verwesen. Ich <lacht> habe eine Schwester mir letztens erzählt, die ja er Medizinerin ist. Ähm, also nicht so total, aber so langsam, wenn das langsam so losgeht, Leute, die bei Alkoholikern oder so einem Scheiß kannst du das wohl haben. Äh, und alte Leute, die halt so krass aus dem Mund riechen, da ist es halt so, dass die Organe oh langsam God. schon verfallen. Und das geht manchmal schneller als der, als der Rest des Körpers, ne? dass es ein bisschen
0: weniger wird. Ey, wir sind halt einfach irgendwann weg, ne? Ja, logisch. Wir sind irgendwann nicht mehr hier. So, das ist irgendwann. Sekündlich werden wir weniger anwesend. Und irgendwann naja, ist alles weg. Naja, es mal, ist so, dieses ganze, dieser Vergammlungsprozess ist ja mehr oder weniger jetzt schon vorausbestimmt. Genau, ja. Und wir sind nicht mehr so lebendig wie gestern noch. Und es wird immer schlimmer. Obwohl, bei dir wird es erstmal noch besser. Es fängt ja erst, je nachdem, wie man sich ernährt und so, aber eigentlich wird es ja. ja erst
1: mit 30 so langsam, geht es ja wieder rückwärts. Bis 30 geht es erstmal aufwärts. Wenn man es richtig macht. Und dann kannst du es noch verzögern, indem du halt ne, sportlich aktiv bist,
0: dich gut ernährst. Es gibt bestimmt so ein Krankheitsbild, dass sich Menschen so in ihrem Körper eingesperrt fühlen, die irgendwie aus ihrem Körper raus wollen oder so, die das Gefühl mhm. haben, die, die fühlen sich eingeengt in ihrem eigenen Körper, so dass sie das Gefühl haben, die müssten raus. Gibt es bestimmt so Mit Sicherheit, sowas. mit Sicherheit. Du kommst ja nicht aus deinem Körper raus, ne? Nee. Ja, außer so dann VR oder sowas, dann in der Zukunft vielleicht.
1: Ja, aber dann bist du ja immer noch in deinem Kopf, also.
0: Würdest du sagen, dass du dein Körper bist? Nee. Aber es Gut, ich das, das war September Mal Monaco <lacht> <lacht> für dieses Woche. Wir halten das einfach mal so fest ähm, und ähm, dann. Äh, bedanken wir uns natürlich bei eurer Aufmerksamkeit und freuen uns auch auf nächste Woche. Wenn es wieder heißt, Last September Monaco, wir haben nicht mehr allzu viele Folgen vor uns. Deswegen, falls ihr noch konkrete Fragen zur Folge habt, Dinge, die ihr nicht verstanden habt, Dinge, die ihr noch erklärt haben wollt, äh, Dinge, wo ich immer gefragt habe, was soll das eigentlich noch, offene Fragen, könnt ihr äh, durchaus noch stellen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank an ChangeMan. buya